0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Fossilfrei der Tonspur des Ampelmonitor-Energiewende des DEW Berlin. An den Mikros wie immer Wolf-Peter Schill und mein Name ist Alexander Roth. Wir arbeiten beide am DEW Berlin und wir nehmen heute am Freitag, dem 23. Juni, diese Folge auf. Erst einmal vielen Dank für das Feedback, was wir zu den letzten Folgen bekommen haben. Falls ihr uns weiterhin Feedback schicken wollt, könnt ihr das gerne machen. Die E-Mail-Adresse ist fossilfrei@dw.de. Und zur letzten Folge zum Thema Erdgas kam zum Beispiel Feedback, wir hatten kaum über das Thema Speicher gesprochen. Das ist richtig, das ist ein wichtiges und großes Thema. Wir haben das ein bisschen ausgeklammert. Wer da zum Beispiel mal auf die aktuellen Speicherfüllstände gucken kann, dem haben wir einen Link zur Bundesnetzagentur in die Show Notes gelegt.
0: Das ist gesagt Speicher, also über Erdgaspeicher ja, haben wir nicht richtig. gesprochen. Aber heute sprechen wir vielleicht über Speicher, aber über andere Speicher, die mit Strom zu tun haben. Denn heute geht es um Photovoltaik. Also heute machen wir eine Art Deep Dive zum Thema Photovoltaik. Und das machen wir nicht alleine, sondern wir machen das mit jemandem, der richtig Ahnung vom Thema hat. Nämlich mit Carsten Pfeiffer, unserem Gast heute. Herzlich willkommen, Carsten.
2: Ja, ich freue mich, dabei sein zu können.
0: Ich würde dich mal kurz vorstellen... Carsten, du bist seit 2019 beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft und dort Leiter Strategie und Politik. Ja. Und vorher warst du beim BEE und vorher warst du ziemlich lange im Bundestag. Von 1998 bis 2012 warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter von Hans-Josef Fell. Ja. Am grünen MdB, damals, ich glaube, zunächst für Forschung der Sprecher und dann Forschung und Technologie.
2: Ja, Forschung, Forschung, Technologie und äh, dann Energie und aber eigentlich von Anfang an Energie gleich mitgemacht.
0: Und ich, das stand, glaube ich, nicht drin auf der Sprecherrolle, aber hat er Ja, gemacht. Äh. <lacht> aus, aus welchen Gründen auch immer.
2: Hatte die damalige Sprecherin nicht immer begeistert, aber äh, ja, wir hatten uns da äh, umfassend eingebracht, damals auch in Energiepolitik und es gab dann Phasen, wo es uns auch gedankt wurde, weil es so intensiv war, dass eine Person es gar nicht geschafft hätte.
0: Ja, von wegen umfassend eingebracht. Also, Hans-Josef Fell war ja, glaube ich, bestreitbar einer der Väter des Erneuerbaren Energiengesetzes, EEG. Ja, ja. Und du warst sozusagen als ein Mitarbeiter da ganz wesentlich beteiligt. Du warst also beim ersten EEG 2000 ähm, wegweisend dabei. Wie viele EEG-Novellen hast du danach mitbetreut oder mitbegleitet?
2: Ja, alle. <lacht> in verschiedenen Funktionen, ja. Später, dann,
0: später dann in der Opposition? Und weißt du, Fun Fact, wie hoch war die PV-Leistung, als du angefangen hast, 98 im Bundestag? Wie viel, wie viel PV-Leistung hatten wir installiert?
2: Also, ich weiß, als wir das EEG gemacht hatten, gingen wir davon aus, dass 60 Megawatt installiert waren. Wir oh, hatten das ist gut. 2019, äh, äh, also dem Jahr vom EEG, wurden meine Erinnerung 19 MB installiert, das heißt 60 minus rund 20 waren dann wahrscheinlich so über den Daumen 40. Ja. Ah, also
0: tatsächlich war es laut IE in Zahlen, waren es 98, waren es also 54 Megawatt, also okay. sehr nah dran. Wow, beeindruckend. Weißt du, wie viel es waren, als du dann fertig warst mit dem Bundestag 2012?
2: Ah, Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Das,
0: das waren 34 Gigawatt, also 34.000 Megawatt, also während du da tätig warst, ist die PV um den Faktor 630 gestiegen in Deutschland. Vielleicht eine ganz, ganz gute Bilanz. Ja, <lacht> Gut, du bist ursprünglich Politikwissenschaftler. Ne? Hilft ja. dir das eigentlich noch in deinem aktuellen Job?
2: Ja, sagen wir mal, das ist, was man damals studiert hat in der Politikwissenschaft, das hatte, sagen wir mal, ein bisschen geholfen natürlich damals zu Bundestagszeiten, aber ist natürlich nicht ansatzweise mit dem gleichzusetzen, was man da im Laufe von vielen Jahren an Erfahrung sammelt.
0: In der Praxis.
2: Es ist auch nicht immer so, dass alles genauso abläuft, wie es in den Lehrbüchern steht.
0: Und könntest du vielleicht zu dem BNE, also dem Bundesverband Neue Energiewirtschaft, noch kurz was sagen? Also man kennt ja, viele unserer HörerInnen kennen wahrscheinlich den BDEW oder den BEE oder den VKU. Den, der BNE ist ja etwas kleiner und, sagen wir mal, etwas neuer und vielleicht auch innovativer. Willst du dazu vielleicht kurz was sagen? Ja, er
2: ist feiner und er ist innovativer. Unbedingt neu ist er nicht. Er ist älter als der BDW, hm. der ja irgendwann mal fusioniert war in den Nullerjahren, wenn ich mich recht entsinne. Nee, den, den BNE gibt es schon lange, der war damals, als die Liberalisierung kam, gegründet worden, damals als Liberalisierungs- pro entflechtungsverband hat äh, sich dann im Laufe der Zeit äh, weiterentwickelt zum breiten Energiewirtschaftsverband und dann auch äh, zum Verband äh, jetzt in den letzten Jahren, der sich sehr stark für erneuerbare Energien einsetzt, auch sehr stark für Photovoltaik und deswegen äh, fand ich das eine coole Sache, als ich da gefragt wurde, ob ich Lust hätte vorbeizuschauen und ja.
0: Kann man sowas sagen wie ihr seid der Verband der innovativen Erzeuger, Händler, Flexibilitätsanbieter ohne Netze?
2: Ja, also das zeichnet uns aus, dass wir ein Verband sind ohne Netze. Das heißt, wir können uns auch für die Interessen der Unternehmen gegenüber Netzbetreibern einstellen, was, sagen wir mal, bei anderen Verbänden bei denen Netzbetreiber sehr, äh, mhm. sehr viel Anteil an äh, dem Geldaufkommen haben, äh, die können das nicht so machen. Ja.
0: Also ihr müsst weniger ja. Kompromisse machen. Als und im, so der Im Vergleich
2: zum BE, wir sind kein Dachverband, das heißt, mhm. wir können da, wo wir es sinnvoll erachten, selber Schwerpunkte setzen, zum Beispiel bei der Photovoltaik. Das kann der BE nicht, weil er den Solarverband äh, in dem BSW als Mitglied hat und deswegen hat äh, der BE da nicht viel Beinfreiheit der der BE hat nicht viel Be Beinfreiheit. Der BNE hat alle Beinfreiheit der Welt.
0: Vielleicht müssen wir nochmal Akronym-Check machen. Also BEE heißt Bundesverband Erneuerbare Energien und der BDEW ist der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft.
2: Ja, meistens fängt es mit B an und hört...
0: <lacht> und irgendwo ist noch ein <lacht> E drin. Ja, und dann hast du, Carsten, noch einen zweiten Hut auf, so virtuell, ähm, nämlich den vom pv think Tank, wo du ein ganz wesentliches Mitglied bist. Magst du das auch mal kurz
2: erklären? Ja, also den äh, PB Think Tank den, äh, gibt es, Genau weiß gar nicht, seit Beginn der Nullerjahre, als äh, viele aus also der Solarbranche das Gefühl hatten, dass man auch eine Institution braucht, die nach vorn denkt und nicht nur irgendwie Privilegien verteidigt, sondern äh, über die Zukunft nachdenkt und überlegt, äh, wie müssen Rahmendinge sein? Oder erstmal, wie sieht die Zukunft überhaupt aus? Wo kommen wir hin mit der Photovoltaik? Meine, wir hatten damals ja schön Zubau in Deutschland. Äh, Damals noch teilweise Weltmarktanteil von fast 50 Prozent. Aber hat sich schon abgezeichnet, ist nicht mehr lange der Fall. Und äh, ja, der think tank hat damals auch viel breiter gedacht, dann auch, glaube ich, für nächstes oder übernächstes Jahr 300 Gigawatt pro Jahr prophezeit. Äh, was wir jetzt dieses Jahr schon erreichen,
0: vielleicht auch. Also global, ne, wir reden über globale ähm äh, global ja Zuwächse.
2: Deutschland nicht ja aber äh, Deutschland kam dann ja eher in eine Dürrephase aber es war äh, der Think Tank, ja hat es irgendwie geschafft durch alle Dürrephasen äh, hinweg weiter zu entstehen und immer wieder äh, neue Ideen beizusteuern und hat gerade äh, ja, auch vor der letzten Bundestagswahl einen umfassenden Katalog an Vorschlägen erarbeitet von denen glaube ich schon eine Reihe auch umgesetzt sind oder in der Mache, ja
0: wir verlinken eure Homepage natürlich auch gern bei uns in den Shownotes. Danke. Okay. Und nach vorne gucken, das ist jetzt ein gutes Stichwort, schauen wir doch mal nach vorne. Was sind denn die Ziele, die wir jetzt hier in Deutschland haben? Wir sind ja hier die Tonspur zum Ampelmonitor-Energiewende. Was will die Ampel also und hat es eben auch ins Gesetz gegossen? Wo wollen wir hin bei der Photovoltaik?
1: Ja, da hat sich die Ampel bis ins Jahr, oder zum Zieljahr 2030 eine installierte Leistung von 215 Gigawatt vorgenommen. Das entspricht ungefähr der dreifachen Menge, die wir derzeit letzten Zahlen, jetzt im April, haben. Das waren nämlich 71 Gigawatt. Und es soll dann noch hochgehen auf sogar 400 Gigawatt installierte Leistung im Jahr 2040. Und die Bundesregierung hat dann auch konkrete Zwischenziele oder Ausbaupläne vorgestellt. So soll dieses Jahr 9 Gigawatt dazugebaut werden und das soll dann sich weiter steigern auf Sogar über oder je 22 Gigawatt ab dem Jahr 2026.
0: Also jetzt so rein technisch vielleicht noch dazu: Die Zwischenziele stehen nicht alle direkt im EEG, sondern die leiten sich ab, zum Beispiel ja. aus der Photovoltaikstrategie, über die wir heute sicher ja noch reden.
1: Die ganzen Abbildungen dazu findet ihr auf dem Ampelmonitor Energiewende wie immer und wir werden auch, wir haben auch einen kleinen Blog dazu veröffentlicht, in dem ihr das nochmal gebündelt alles nachlesen und auch anschauen
0: Das, könnt. das ist der Block Nummer 6 mit einigen ja, Spezialabbildungen zum Thema genau. Photovoltaik. Ja, und wie läuft es sozusagen bisher? Also im letzten Jahr haben wir dieses Soll sozusagen leicht, leicht übererfüllt, unser Ziel. Also da lief der PV-Ausbau nicht schlecht. Dieses Jahr sind wir auch tendenziell leicht überplan. Also bis April, du hast die Zahl genannt, sind wir bei knapp 4 Gigawatt
1: Zubau bisher. Also Plan, die, der sich die
0: Bundesregierung selbst gesteckt hat. Genau, also diese, ja. diese 9 Gigawatt ja. würden, also wenn das so weitergeht, sogar übertroffen. Trotzdem muss man sagen, wir müssen natürlich deutlich mehr machen, um dieses 2030-Ziel zu erreichen, weil eben dieser, dieser Ausbaupfade ansteigt. Das zeigt auch unsere andere Abbildung im Ampelmonitor mit den Tachos. Da sieht man, dass wir eben noch sehr viel mehr Gas geben müssen. Da sind wir im Moment nur bei 42% Prozent der durchschnittlichen Ausbaugeschwindigkeit, die wir eben von jetzt an brauchen, um im Jahr 2030 auf diese 215 Gigawatt zu kommen. Ja, jetzt, Carsten, wenn wir diese Abbildung zeigen, zuletzt bei der nach der Wissenschaften hier in Berlin, hatte ich einen kleinen Vortrag gemacht, da werden die Augen der ZuhörerInnen dann immer sehr groß und manche schütteln auch den Kopf und sagen, boah, also wenn wir sehen, wie langsam der PV-Ausbau hier in Deutschland in den letzten Jahren zuging, wenn wir sehen, wie viel wir zubauen, wollen bis zu 400 Gigawatt bis 2040 und eben Zubauraten sehen von, ich glaube ab dem Jahr 2026 sind es 22 Gigawatt netto pro Jahr, also ungefähr doppelt so viel, wie wir im Spitzenjahr bisher, bisher hatten. Da sagen die Leute, wie soll das gehen? Das ist doch unrealistisch. Was würdest du dazu sagen?
2: wird das als unrealistisch betrachtet, hat sich offenbar nicht, als sehr mit der Geschichte der Photovoltaik beschäftigt, Photovoltaik war nie linear. Insofern ergibt es, glaube ich, auch nicht viel Sinn, irgendwelche linearen Betrachtungen anzulegen. Also, wenn man die Photovoltaik hat machen lassen, dann äh, ging es immer sehr ste stein nach oben. Wir hatten mal einen Monat damals, äh, in den damaligen Boomzeiten, da ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 11 oder 12 war, äh, da wurden 3GW installiert. In einem Monat. So, und das war damals Technik von damals die ist im Vergleich zu heute äh, ja, total veraltet.
0: Wobei man da vielleicht auch sagen kann, also wenn man sie machen lässt, wir haben die natürlich damals machen lassen, gerade in den Jahren mit relativ hohen äh, Einspeisetarifen, die ja. deutlich über den Vollkosten lagen. Na, deswegen. Ja, ja, man hatte
2: es damals nicht hinbekommen, man hatte Mechanismus eingeführt, aber verspätet, der dazu beigetragen hätte, dass die Vergütungssätze parallel zu den Kosten gesunken werden und weil man zu langsam war, gab es den Gap und dann gab es natürlich Riesenanreiz, eine Riesenmöhre zu installieren. Aber darum ging es mir nicht. Ich wollte nur zeigen, zu was diese Branche potenziell fähig ist. Oder weil auch schon weil fähig wir auch nach vorne oder? Schauen wollten. Und das war halt, was ich angedeutet habe. Photovoltaik, Technik, die mit der heutigen nur noch sehr bedingt vergleichbar ist. Also Wir haben natürlich sehr viele Installationserfahrungen äh, gesammelt, aber wir haben auch heute Module, deren Wirkungsgrad viel, viel besser ist als damals. Und die Module von heute sind schon wieder viel schlechter als die von morgen und Übermorgen. Also wenn man da die Technologie sieht, das Tolle an der Photovoltaik ist ja, dass die, die Lernkurve sowohl bei den Kosten als auch in der Technologie selbst äh, weiterhin äh, vorangeht, ist überhaupt nicht absehbar, dass wir da jetzt ein Ende stoßen.
0: Ja, du warst ja gerade bei der, bei der Leitmesse, sozusagen bei der Intersolar, als hätten wir das geplant mit diesem Podcast. Von wegen Technologieentwicklung möchtest du ein bisschen berichten, wo, wo es hingeht?
2: Ja, also ich bin ehrlich gesagt noch ganz geflecht, weil ich auf der Messe natürlich noch eine Kommunikation drumherum gesehen habe, dass die Wirkungsgrade bei den Modulen wieder ein gutes Stück besser geworden sind. Und das, was in der Pipeline ist, offenbar dann auch immer mal was drauflegt. Man muss halt bedenken, da geht es, sagen wir mal, in die Unterscheidung zwischen Prozentpunkten und Prozenten, wenn ich ein Modul von, sagen wir mal, 20% Wirkungsgrad, Wirkungsgrad erhöhe auf 22% Punkte, also Prozent, also um zwei mhm. Prozentpunkte, dann ist das zehn Prozent mehr, was ich mhm. äh, rausholte. Und dann müssen wir noch sehen, wir haben jetzt sehr viel Bifacialität jetzt, äh, dass äh, sehr viele Module gerade im Freilandbereich gleich Bifacial gemacht werden. Das heißt, die erzeugen auch mit der Rückseite noch Strom. Das heißt, die haben nicht nur einen besseren Wirkungsgrad, sondern holen nochmal relevant mehr raus.
0: Das heißt, die stellt man dann auch anders auf?
2: Nö, nicht unbedingt. Gibt es auch, aber das sind äh, im Augenblick noch nicht Erscheinung. Ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzen wird. Ähm, weil die, die, die energiewirtschaftlichen Vorteile sich nivellieren werden.
0: Also der Wirkungsgrad steigt nach wie vor und die Kosten sinken? Der Wirkungsgrad weiter, steigt,
2: oder? die Kosten sinken und der Wirkungsgrad ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, was ich gesehen habe an Ankündigungen, schon bereits für das nächste Jahr wird es weitergehen. Und dann wird natürlich die nächste spannende Frage sein, wann kommt der Schritt zu Tandemzellen? Also silizium peruskitzellen und dann... Äh, hätten wir Wirkungsgrade im Bereich von um die 30 Prozent.
0: Das ist dann schon so in der Nähe dessen, was man so theoretisch rausholen kann?
2: Was man theoretisch mit Siliziumzellen rausholen kann, ja. Aber mit Perowskit sieht es auch nochmal anders aus. Und man darf gespannt sein, was denen alles noch einfällt. Aber wenn man bedenkt, dass wir in der damaligen Boomphase auch viele Module hatten, mit 10 Prozent Wirkungsgrad, also manchmal auch 12 oder 14, wenn es hochkam, aber das sind wir heute viel weiter und wie gesagt, es ist nicht nur so, dass die Wirkungsgrade höher sind, sondern die können auch mehr. Und Gute. die Wechselrichter sind auch besser geworden und einiges mehr.
0: Die Wirkungsgrade allein sind ja auch nicht so entscheidend. Ne? Die Frage ist ja, was kostet es? Ne? Also wenn ich jetzt ein bisschen mehr rauskitzle, aber es wird viel teurer, habe ich ja nicht viel gewonnen. Aber du sagst, die Wirkungsgrade steigen und trotzdem sinken. sinken die, Kosten die Kosten
2: sinken massiv, weil die höheren Wirkungsgrade gehen natürlich auch in niedrige Kosten ein, wenn ich deutlich weniger Fläche brauche. Für die gleiche Leistung ist gerade bei Solarparks ein Thema. Mhm. Dann habe ich natürlich weniger Pachtkosten, brauche weniger Zäune. Oder kann einfach von der gleichen Fläche viel mehr Strom erzeugen. Also ist auch ein Kostenfaktor, darf man nicht unterschätzen. Aber unabhängig davon gehen die, die, die Kosten weiter runter, weil die Produktionskapazitäten massiv hochgefahren werden. Also wir, das ist ja das, das, ist das nächste äh, total Spannende. Wir hatten ja jetzt äh, ein paar Jahre mit relativ hohen Preisen zu kämpfen. Wegen Lieferkettenproblematik im Kontext Corona. Mhm. Und äh, das, äh, die, äh, das Lieferketten-Thema hat sich jetzt beim Modulen aufgelöst, bei Wechsel und gerade dabei. Bei Trafos ist es noch ein Thema. Das heißt, wir fahren jetzt dort fort, wo, wo wir damals waren, nur weiter unten in der Kostenkurve. Also du gehst ja. davon
0: aus, wir haben ja oft diese Kostenkurven gesehen, ja. das viel immer und jetzt haben wir irgendwie so ein Plateau erreicht in letzten Jahren, wo sich nicht mehr so viel getan hat oder gar wieder ein bisschen angestiegen, aber du würdest sagen, das geht langfristig wieder weiter nach unten. Nee, kurzfristig. Kurzfristig, ja. Und sehr, kur sehr,
2: sehr kurzfristig und zwar so kurzfristig schon rückwirkend, also die äh, Wattpreise bei, bei größeren Abnahmemenge also schon auf 19 äh, Cent gefallen, also je Watt äh, vor der Messe, nach der Messe 17 Cent und das Spannende ist ja, in China wurden massiv Kapazitäten aufgebaut. Es gibt Unternehmen, die bauen in einem Jahr so viele Kapazitäten dazu, wie ganz Europa installiert. Mm. Da gibt es einige Unternehmen. Mm. So, und jeder von denen will die Nummer eins sein. Und das äh, führt jetzt natürlich dazu, weil äh, die äh, Installation nicht hinterherkommt, dass Module natürlich viel günstiger verkauft werden. Und das äh, drückt die Preise, deswegen wäre ich überrascht, wenn die Preise nicht äh, nächsten Monat noch weiter sinken würden.
0: Du sagst, die Installation kommt nicht hinterher, aber gerade auch im, im Umfeld dieser Leitmesser gab es ja auch ähm, Zahlen zum globalen Ausbau. Da tut sich ja doch einiges. Ne? Also letztes Jahr gab es einen Zuwachs insgesamt von fast 240 Gigawatt global auf... Ich, irgendwas über ein Terawatt installiert jetzt. Und insbesondere ja. ist die Aufdach-PV-Kapazität um fast die Hälfte gestiegen. Also der global tut sich doch einiges. Ne?
2: Ja, ja, aber wir haben zwei äh, Exponentialkurven, bei denen die Exponentialkurve der Produktionskapazität derzeit deutlich größer ist. Und das führt dazu, dass wir, obwohl äh, weltweit viel mehr installiert wird, die Überkapazitäten massiv gewachsen sind. Wie gesagt, wenn ein Unternehmen alleine... Mhm an Zubau und nicht Gesamtkapazität so viel macht, wie ganz Europa pro Jahr installiert, dann ist selbst wenn Europa 20 Prozent mehr installiert, <lacht> wirkt das nicht so entspannt auf dem Markt.
0: Das heißt, du würdest sagen, zumindest kurzfristig müssten wir uns denn jetzt auch nicht so viel Sorgen machen um Verfügbarkeit der Module, weil die Frage kommt natürlich auch immer, okay, wir wollen 22 Gigawatt pro Jahr zubauen, wo kriegen wir die Module her? Da würdest du sagen, erstmal global ist die Produktionskapazität einfach da ab.
2: Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht kommt diese Zahl noch aus ähm, wilden Corona-Zeiten. Nein, also modulseitig ist es so, dass äh, eher das Motto geht, äh, kauf zwei, kriegst du drei, <lacht> um es ein bisschen übertrieben darzustellen. Nee, das ist überhaupt kein, äh, überhaupt kein Thema. Der Punkt ist der, also ich äh, rechne damit und das äh, ist allein für sich schon spannend, äh, dass wir dieses Jahr eine Installationskapazität weltweit haben von 350 bis 400 GB. Das ist Deutlich mehr als im letzten Jahr, aber nur ein Bruchteil der äh, Produktionskapazität, was an Produktion hochgefahren wird. Äh, das liegt etwa zum Jahresende bei rund einem Terawatt, also fast im Dreifachen dessen, was wir unter der Annahme, dass wir der Bereich, den ich genannt habe, landen werden, an Produktion zur Verfügung stehen wird. Und äh, das wird jetzt natürlich nicht ganz ausgelastet werden können, weil äh, dann nicht massiver Falte produziert wird, aber es das zieht natürlich die Nachfrage mit hoch, weil äh, wenn die Kosten runtergehen, wird natürlich deutlich mehr installiert. Äh, weltweit, überall da, wo man nicht unnötig Hindernis aufgebaut mhm. hat. Und ich würde mal sagen, wenn angenommen, wir bekommen dies 350 GW, dann bedeutet das, dass wir pro Tag ein GW zubauen. Global. Global. Mhm. So. Und das ist von der Größenordnung ein AKW. Gut, voller Stunden sind unterschiedlich, ja. aber sagen wir mal, alle paar Tage die Stromerzeugung vom AKW. Mhm. So. Und das ist ein Zwischenstand. Das ist der Zwischenstand eines Jahres, wo wir rückblicken. in fünf Jahren sagen, werden, ach, damals war es so weniger. Also du hast ja gesagt, wir haben bis jetzt ein TV installiert, global. Wir werden in wenigen Jahren pro Jahr ein TV installieren, global. Und, 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 und noch mal ein paar Jahre später ein paar TV.
0: Und deswegen würdest du sagen, diese vermeintlich hohe Zahl, 400 Gigawatt in Deutschland bis zum Jahr 2040, die kannst du vor dem Hintergrund überhaupt nicht hochfinden.
2: Ja, also wie gesagt, schon in wenigen Jahren, ich weiß jetzt nicht, ob es 28, 29 sein wird oder vielleicht schon 27, werden wir ein TV pro Jahr global installieren. Mhm. So, und dann ist 400 Megawatt kumuliert bis 2040 nichts.
0: Also für die Energiewende hier ist das sind ja sehr gute Nachrichten. Ne? Das scheitert zumindest schon mal nicht, nicht daran, dass wir die Module nachher nicht haben. Es scheitert vielleicht an vielen anderen Dingen, zu denen wir, zu denen wir sicher auch noch kommen. Okay, also, das ist so die, die große globale Perspektive jetzt so auf Produktionskapazitäten und Ausbau. Hast du noch andere große ja, globale Trends, gerade bei der Technologie? Äh,
2: ja, wenn, wenn wir den Blickwinkel ein bisschen erweitern, ja. Also, wir haben in der Vergangenheit ja Photovoltaik irgendwie betrachtet als Modul. Dann hängt man noch irgendwie Wechselrichter dran und speist dann den Strom ein und macht äh, tagsüber Strom. Also, ich denke, wir werden schon in den nächsten Jahren den Shift hinbekommen kann auch erklären, wieso, dass wir schon sehr bald Speicher und Photovoltaik als eines betrachten, so wie man irgendwie ja, auch ein Handy mit der Batterie als eines betrachtet und nicht irgendwie denkt, die Batterie ist was getrenntes oder Elektroauto. Und deswegen ist es natürlich auch sehr spannend zu beobachten, was im Bereich Speicher passiert. Und der Markt war in der Vergangenheit ursprünglich, die Energiewirtschaft keine Verdienste wurde über Handys und Notebooks getrieben, die Technologie. Dann war sie irgendwann gut genug, dass man sie auch in Elektroautos installieren konnte. Da wurden äh, oder werden auch gerade die Produktionskapazitäten massiv hochgefahren. Aber ähm, man geht jetzt schon hin und nimmt etwas Batterien mit etwas weniger Energiedichte, nämlich LFP-Batterien.
0: LFP, -Batterien, LFP müssen wir vielleicht kurz erklären für <lacht> unsere Hörerinnen. Ähm, also das sind auch Lithium-Batterien, ne? Ja. Aber Lithiumphosphatbatterien. Eisenphosphat. Eisenphosphat. batterien genau. die, die dann nicht ganz so eine hohe Energiedichte haben, was aber nicht so relevant ist für einen stationären ist, ist im
2: stationären Bereich wurscht, weil äh, da bei großen Anlagen deckt man da einen Container und dann geht halt ein bisschen weniger in den Container und dann stellt man halt statt vier Container fünf Container hin. Ist, mhm. Das ist
0: egal. Aber es endet ja nicht bei LFP, da sind ja schon die nächsten Technologien im in der Watteschleife sozusagen. Ja, das
2: ist sehr spannend. Wir haben äh, einen, einen technologischen Wettlauf. Äh, wie der ausgeht, keine Ahnung. Ich meine, bei der Photovoltaik, haben wir jetzt ein bisschen nach hinten geschaut, ein bisschen nach vorn, ist es so, dass bis jetzt die langweiligste Technologie bei der Photovoltaik sich durchgesetzt hat. Einfache module mit Solarzellen irgendwie gegossen, geschnitten, äh, langweilig Man hat sich der Zwischenzeit tolle Sachen im Dünnschichtbereich ausgedacht. Spannende Technik entwickelt, hat sich alles nicht durchgesetzt, weil diese langweilige äh, Silizium-Technologie dann am Ende dann doch immer noch mal ein bisschen besser wurde und noch mal günstiger. Mhm. Und äh, die Jäger dann immer irgendwie da doch nur die Fersen sahen. Und äh, ja, also bei der... Also ich kann es nicht sagen. Fünf Jahren sind wir klüger. Äh, jetzt werden gerade natrium kapazitäten äh, hochgefahren. Die brauchen kein äh, äh, Lithium, aber... Äh, ob die sich am Ende durchsetzen oder auch damit zu tun haben, dass jedes Mal, wenn sie denken, sie kommen jetzt ran, dann die Konkurrenz bei LFP, die Kosten wieder gesenkt hat, werden wir sehen. Weil im stationären Bereich habe ich natürlich auch nochmal ganz andere Kostensenkungsmöglichkeiten als im Elektroauto. Weil da bin ich ja nicht darauf angewiesen, alles möglichst klein, klein zu machen. sondern habe mehr Raum, kann auch mit Temperaturen anders umgehen. Das heißt, ich glaube, da werden wir sehr zeitnah, allein deswegen relevante Kostensenkungseffekte erleben. Und da muss die Konkurrenz der natrium erstmal gegen ansteigen. Die ist äh, theoretisch deutlich günstiger. Ob das in der Realität aber dann äh, standhalten wird, wissen wir nicht. Ist mir am Ende wurscht. Hauptsache, wir haben künstliche Speicher und die werden wir haben. Also, also
1: du, du sagst also, dass äh, dass der Speicher, dass, dass die Speichertechnologie in den nächsten Jahren auch mehr und mehr durch den PV-Boom getrieben sein wird?
2: Äh, äh, jein. Äh, also im Augenblick ist glaube ich, so über den Daumen haben wir. Jetzt, Speicherbereich 10% stationär, den Rest sind Elektroautos und mhm. ich denke, der Elektroauto-Ramp-Up wird äh, massiv laufen und der stationäre Bereich wird wahrscheinlich immer deutlich kleiner sein, aber in gigantischen Mengen. Also wir werden äh, 2025 etwa 500 Gigawattstunden stationäre Speicherkapazität haben. An, in an welchem ja das das Global, Jahr. 25, Global. Ah. also morgen. Also. Vielleicht nur zu einem, in,
0: in Deutschland haben wir Stand jetzt, die Kollegen der RWTH Aachen haben diese Battery Charts, kennst du vielleicht ja. auch, verlinken wir natürlich in den Show, dass, demnach hätten wir aktuell schon über 6 Gigawattstunden PV-Heimspeicher in Deutschland, dazu kommt noch so ein gutes Gigawatt-Großspeicher, die andere Sachen machen, Regelleistung, ja. äh, aber das Segment wächst eben sehr stark.
2: Äh, ja, also man, man kann schon erkennen, wenn man die Zahlen vergleicht, was hier in Deutschland bis jetzt an Batteriespeicher installiert wurde, ist jenseits von den Kleinspeichern fast nichts. Mhm. Äh, es gab bis jetzt auch nicht viel Anreiz, aber das ist ja der spannende Punkt, der Anreiz wird sich ja massiv ändern. Und äh, wir hatten ja jetzt praktischerweise nicht nur die Solarmesse gerade äh, vor ein paar Tagen in München, äh, wir hatten auch Pfingsten und wir hatten schönes Wetter an Pfingsten und das Tolle ist an Pfingsten, äh, es ist, äh, bei schönem Wetter immer so ein Blick in die Glaskugel. Und äh, dieses Jahr war schönes Wetter und deswegen hatten wir auch diese Glaskugel.
0: Weil der Verbrauch niedrig ist am Pfingsten und ja, die genau. Sonne scheint genau. und dann haben wir viel Erneuerbare im System.
2: Ja, die Leute gehen in den Biergarten, arbeiten nicht und äh, äh, ja, der Verbrauch ist niedrig und die Sonne knallt auf die Dächer und auf die Solarparks. Und dann äh, äh, ja, haben wir äh, sehr niedrige Strompreise in dem Augenblick, und das konnte man dann sehen, in dem Augenblick, in, die, in dem die Sonne hochgingen, sind die Strompreise gefallen. Schnell in den negativen Bereich, bis in die Abendstunden hinein. Und daran kann man natürlich, ja, und wir hatten bis salopp ausgedrückt, glaube ich, gerade mal so 71 GW Photovoltaik installiert. Ja. dies wir an Pfingsten, also im Vergleich zu den Zahlen, äh, was Peter hier genannt hast, ist das nichts. Also egal, ob, ob wir jetzt 2030 nur 215 GW haben oder vielleicht auch mehr. Ähm,
0: dann wird es sehr oft Pfingsten sein, sozusagen. Dann,
2: ja, aber nicht erst 2030 schon deutlich vorher. Und das bedeutet natürlich, äh, wenn ich jetzt äh, Geld in die Hand nehme, um eine größere Anlage zu investieren, also wir mal ein paar Millionen Euro, und dann äh, mache ich mir natürlich Gedanken, ja, ist ja toll, äh, da habe ich die Solaranlage stehen, aber wenn man die Sonne scheint, äh, laufe ich Gefahr, dass der Strom nichts wert ist. Und das ist blöd, dann kriege ich einmal Geld nicht wieder. So, und die machen sich jetzt natürlich alle Gedanken über Speicher. Und die sind jetzt natürlich auch alle in München in den Speicherhallen rumgelaufen. Äh, da gab es jetzt schon einige, eine Reihe von Anbietern. und
0: ähm, In München war die Messe, müssen wir dazu sagen. Ja, ne? Also
2: nicht nur die Solarmesse, sondern auch die Speichermesse. Das heißt, die äh, Messe in München, die, äh, führt da bereits beides zusammen.
0: Ähm, vielleicht ganz kurz, da du selber die Werbung nicht machst, mache ich es. Vieles von dem, was du gerade erzählst, kommt mir bekannt vor aus deinem Artikel im Tagesspiegel-Background. Es äh, geht genau darum, den verlinken wir natürlich auch. <lacht> Und ähm, vielleicht aber nochmal, wenn du sagst, ja, ich, also PV-Batterien werden eine Einheit. Vielleicht auch nochmal zur wir reden, wenn wir über Speicher reden, reden wir eben über Batterien. Also das, was wir so als Kurzzeitspeicher sehen, wir reden jetzt nicht über... Die Langzeitspeicher, die ja in anderer Hinsicht im Energiesystem wichtig werden, bleiben wir mal bei diesen ja. Batterien. Ja, die haben
2: eine andere Funktion. Dann. Genau,
0: bleiben wir bei diesen Kurzzeitspeichern. Da würde ich jetzt erstmal sagen, warum muss das, die, warum muss das der PV-Erzeuger selbst machen? Es könnten ja auch Dritte einfach reingehen in den Markt und sagen, okay, wir sehen regelmäßig niedrige Preise. Warum kann nicht irgendjemand unabhängiges einen Speicher bauen und einfach damit sein Geld verdienen am Großhandel?
2: Äh. Die Frage ist, lässt sich gehen beantworten. Das geschieht bereits. Also Ich kenne Unternehmen, die genau das machen.
0: Dann müsste ja aber PV und Speicher keine Einheit in dem Sinne werden, sondern einfach, es gibt PV-Erzeuger und es gibt sozusagen Flexibilitätsanbieter zum Beispiel, aber nicht nur Batteriespeicher. Ne?
2: Ja, ja, also wenn wir jetzt über 100 GW PV reden würden, dann wäre eine Frage entweder oder vielleicht sinnvoll. Aber wir reden ja über einige 100 GW. So, und das heißt, wir werden beides brauchen. Wir ja, werden massiven Energieschiff brauchen und diese äh, unabhängigen Speicher, die werden äh, zum Teil auch andere Funktionen haben. Die werden an uh, Netzknotenpunkten stehen. Die werden dort Systemdienstleistungen erbringen. Äh, werden zum Teil Systemdienstleistungen erbringen, die im Augenblick noch Kraftwerke erfüllen, Kohlekraftwerke, die weit halt abgeschaltet werden.
0: Ähm. Gibt es ja auch heute schon, ne? gerade in der Primärregelleistung ist ja der Markt quasi voll. schon. Leistung, ja. kurz erklären, was sie
1: Systemdienstleistungen sind, sind für <lacht> alle diejenigen, die, die da nicht so auskennen.
0: Ja, also die, insbesondere die Regelleistung gehört zu den Systemdienstleistungen. Das sind eben, äh, das ist ein marktlich organisiertes Segment, wo man kurzfristige und ungeplante Abweichungen von Angebot und Nachfrage eben ausgleicht. Und da gibt es eine Primärregelleistung, die automatisiert und ganz sozusagen fast in Echtzeit reagiert. Und dann eine sekundäre und tertiäre oder Minutenreserve, die dann nach und nach diese anderen Segmente ablöst. Es geht noch darüber hinaus, es gibt auch noch mhm. sowas wie. Schwarzstartfähigkeit, dass man nach dem möglichen Zusammenbruch eines Systems, den wir hoffentlich nicht erleben, das System entweder aufbaut, sozusagen ohne Spannung aus dem, aus dem Nichts. Das ist meines Wissens nach nicht marktdicht organisiert, aber könnte es sein. Und fall der andere Systemdienstleistung? Blindleistung. Die Blindleistungskompensation. Jetzt wird es sehr technisch. <lacht> genau. Also, ähm, aber, aber, Abgrund, aber
2: vielleicht ist das Entscheidende, dass, dass die, die Speicher alles zur Verfügung stellen können? Und, äh, ja, und nat natürlich werden äh, solche Speicher an solchen Netzknoten natürlich auch sehr stark darauf ausgelegt sein, das Netz im Fall der Fälle wieder herzustellen. Das heißt, die werden natürlich Stadtlastfähigkeit haben, die werden mit Blindleistungs äh, äh, bereitstellen können und äh, die werden auch, äh, zumindest wenn sie im Norden stehen, auch einen relevanten Beitrag zur Verringerung des Redispatches leisten.
0: Das wäre ja nochmal ein anderes Segment. Ne? Also neben den sozusagen Systemdienstleistungen im eigentlichen Sinne noch die netzbedingten Geschichten. Da haben wir nochmal ganz andere Anwendungsmöglichkeiten, sowohl in den Verteil- als auch in den Transport- oder Übertragungsnetzen, dass wir Netzengpässe zumindest zeitweise ein Stück weit beheben können durch Speicher. Das war auch, glaube ich, ein Punkt, den du in deinem Standpunkt da gemacht hast, dass gerade große... Erzeuger, wenn sie nicht den genügenden Netzanschluss haben, eben Anreize haben mit Speichern ein Stück weit ihre Produktion. Ja, da,
2: da sind wir jetzt wieder bei, äh, bei, bei den Unternehmen, die Geld in die Hand nehmen. Sagen wir mal, ja, du willst irgendwie einen Solarpark bauen mit 30 MB. Ähm, und dann äh, sagt der Netzbetreiber, wir haben aber also nur Anschlusskapazität von 20 MB. So, und dann kannst du entweder überlegen, 20 MB hinzubauen, oder du machst halt 30 MB und stellst dir noch einen Speicher hin. Und äh, da zurück zu deiner Frage, weil, wer soll die Speicher bauen? Ich, ich glaube, äh, äh, die Frage stellt sich jetzt für die äh, Investoren nicht. Weil ich kann natürlich darauf äh, vertrauen, dass äh, irgendwelche Leute massiv Speicher bauen, ähm, entweder was im Use Case finden oder Robert habeck nicht finden oder warum auch immer, ähm, dann investiere ich halt ein paar Millionen Euro in meinen Solarpark und vertraue darauf, auf das Gute in der Welt und äh, oder ich sage mir, okay, also ich weiß jetzt nicht, was läuft, ja, also vielleicht passiert das, vielleicht auch nicht, vielleicht passiert es auch, aber es reicht von vorne nicht, weil ja irgendwie alle jetzt Solarparks bauen wollen und Dachanlagen äh, und wir ja, wollen ja ein paar 100 KW haben, also gehe okay, ich jetzt auf Nummer sicher und äh, lege mir einen Speicher zu. Jetzt überlege ich mir noch, wann kaufe ich mir den Speicher, kaufe ich mir den jetzt schon, kann ich ihn jetzt schon nutzen zur Optimierung oder warte ich noch, bis die Kosten fallen und kaufe ihn dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder erst in drei Jahren oder kaufe ich erstmal einen Speicher und stelle mir dann im Laufe der Zeit noch ein paar Container dazu mit äh, Preisen und kann mich dann so nach und nach absichern.
0: Also eine Art Hedge aus, oder Absicherung dieses PV-Projektentwicklers äh, oder Anlageninvestors gegenüber einer möglicherweise ansonsten ausbleibenden Flexibilität im restlichen System, die eben dazu führt, dass die Preise nicht ins Bodenlose fallen während dieser PV-Spitzen. Ja, also wir, wir
2: werden ja auch ansonsten möglichst viel Flexibilität ins System reinbringen. Das wird ja auch in der PKNS rauf und runter diskutiert.
0: PKNS ist also die, äh, die Plattform für ein klimaneutrales Stromsystem. Ja,
2: sorry für die Abkürzung. <lacht> ja,
0: genau. Also dort, wo das Strommarktdesign auch. Äh, ja, genau. Werden. Also
2: ich glaube, da sind sich alle einig, dass man äh, flexibler werden soll, aber das ist ja, wer sich noch an das Grün und Weißbuch zum Strommarkt äh, von vor rund zehn Jahren erinnert das sind nicht
0: alle so alt wie wir Carsten
2: genau äh, damals hatte man ja viele kluge Punkte schon aufgeschrieben die dann aber nie umgesetzt wurden und ich deswegen äh, ich kann nur hoffen setze mich sehr dafür ein dass äh, die Punkte für mehr Flexibilität jetzt umgesetzt werden aber wenn ich jetzt ein paar Millionen investieren würde ich würde jetzt nicht drauf wetten <lacht> und selbst wenn äh, auch da wieder äh, angesichts der Größenordnung ist natürlich super wenn wir in die Industrie 5, 18 äh, äh, Gigawatt äh, Lastmanagement-Flexibilität ranbringen. Aber ich meine, das ist ja gerade mal das, was wir momentan, äh, also ein kleiner Teil dessen, was wir heute an PV zu bauen
0: und morgen... Gut, sagen wir mal, Elektroautos machen. kommen ja auch im großen Stil. Ja. Die ähm, werden hoffentlich auch flexibel betrieben. Das müssen wir mal in einer anderen Folge klären.
2: Genau. <lacht> nee, äh, wäre auch super, hoffentlich kommt das. Wir werden das auch alles brauchen, ja.
1: Wir sind jetzt vom, äh, von dem ganzen Großen und dem Ausbau von über einem Terawatt pro Jahr schon ins flexible Lastmanagement reingestolpert. Ja, und, der und, und, und über die Speicher, genau.
0: Darf ich noch eine Sache sagen, bevor wir weitergehen, weil Speicherexkurs, weil wir haben über Natriumionen und so gesprochen, vielleicht von Podcast zu Podcast. Es gibt Es einen anderen tollen Podcast, der heißt Geladen zur Batterien. Batterieforschung Entwicklung im Batteriebereich. Da gab es neulich eine hervorragende Folge zu Natriumionen versus Lithiumionen etc. Das ähm, kann ich auch nur empfehlen, den verlinken wir natürlich auch. Entschuldigung, Alex, jetzt. Ja, ja, Gen
1: ja genau. Und ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wir haben schon im Jahr 2012 äh, mal 3 Gigawatt zugebaut in Deutschland pro Monat. bei ja, ja, in einem bei, Monat, ja, ja. Ein Monat bei viel schlechterer Technologie. Ähm, wir haben die Chinesen äh, bauen wahnsinnig große. Kapazitäten auf, Produktionskapazitäten von PV-Modulen auf, das heißt also die 400 Gigawatt, die wir in Deutschland erreichen, die die Bundesregierung in Deutschland erreichen will, langfristig und die 215 mittelfristig, das könnte kein Problem sein, weil die Preise sinken und weil die Dinger quasi den Markt überschwemmen, um jetzt wieder auf, das, auf, auf Deutschland und auf die nötigen Schritte in, in Deutschland zurückzukommen. Also gibt es gar nicht so viel Handlungsdruck,
2: naja, die Kunst ist ja die Umsetzung und die Kunst ist, glaube ich, besteht primär darin, jetzt aktuell Hemmnisse zu erkennen und zu beseitigen und dann gleichzeitig mit dem Fernrohr und der Glaskugel bewaffnet in die Zukunft zu schauen, um dort Engpässe zu adressieren oder mhm. erstmal zu erkennen und dann zu adressieren und dann zu schauen, wie geht man damit um. Vielleicht ein Beispiel das also wir auch beim pv Tank diskutieren, ich habe die, habe die Tage mal über einen Daumen nachgerechnet, wenn wir jetzt in ein paar Jahren 300 GW Photovoltaik haben und dann bedeutet das beim Gleichzeitigkeitsfaktor von sagen wir mal zwei Drittel über den Daumen, wo dann werden das dann etwa 200 GW, die gleichzeitig bei schönem Wetter dann eingespeist werden können, dass wir dann Rampen haben von morgens bis mittags von über einen Daumen grob einem GW. Also pro Minute Rampen
0: heißt Änderungen in der, in der Einspeisung oder ja, in der genau. Das heißt,
2: jede Minute haben wir dann ein gw mehr Strom im Netz. Vielleicht eine
0: Einordnung für die Hörer, innen so Spitzen. bei uns. Die, ja, sind so, so, so 80, gut 80 Gigawatt bisher, steigt vielleicht so ein bisschen, dass die Spitzenlast überhaupt im, im Netz, also ein gw pro Minute ist schon
1: viel. Also wir fangen dann quasi... Morgens um 4 Uhr mit 0 an und dann geht es dann langsam hoch, und irgendwann mal ja, kommen wir halt. Geht
0: ja langsam hoch, genau, aber und irgendwann, irgendwann kommen
1: wir geht's da halt dann. Geht es ja. halt dann bei der Spitzensteigung ein Gigawatt mehr pro Minute. Ja, es kann du. sogar sein,
2: dass dann äh, zu bestimmten Zeiten auch mehr ist. Ja, okay. Das war jetzt ein mhm. Durchschnittswert, also das Klar, konnte nur, ich die nicht mal anschauen, aber das ist natürlich ja. ein knackiges Thema, mit dem man umgehen muss, vor allem Strommarkt, der, der irgendwie mit 15 Minuten. Perioden arbeitet und dann kann man schon mal sehen, 15 mhm. Minuten können dann verdammt lange Zeit sein. Und vielleicht sollte man sich erst mal Gedanken machen, das Ganze, wie man das Ganze auf eine Minute umstellt. ja.
0: Damit das nicht in die Regelleistung zum Beispiel reinläuft.
2: Ja, da wird was, tief was in die Regelleistung reinlaufen, wenn nicht ja. Mhm. Und ich meine, wir haben ja jetzt, wir werden massive Probleme bekommen, jedes Mal bei, bei, bei den Sprüngen von einem 15-Minuten-Intervall zum nächsten. Mhm. Das äh, sind so Dinge, die man... Äh, jetzt schon wenn Fernrohr erblicken kann, wo man jetzt schon drüber nachdenken konnte, was kommen wir beim Strommarkt machen. Interessanterweise reden wir bei der pkns über so Sachen gar nicht, fällt mir gerade ein. Ähm, obwohl das natürlich alles massiv auf uns zukommt. Aber ich glaube insgesamt, dass doch fast niemand wirklich verinnerlicht hat, was auf uns zukommt.
0: Okay, wenn wir da nochmal in dem Bild bleiben, Fernrohr, diese großen globalen Entwicklungen, was wir gerade jetzt hier skizziert haben, und nochmal zurück zu diesem sozusagen Klein-Klein. Was müssen wir jetzt hier in Deutschland tatsächlich gerade machen, um dann wirklich auf diesen Pfad zu kommen und diesen Ausbau so zu steigern, dass wir erstmal diese ja, 22 Gigawatt jährlichen Zuwachs ab 2026 etc. erreichen. Und ich glaube, da sind wir jetzt einfach notwendigerweise beim Punkt äh, Photovoltaikstrategie. Die wurde ja gerade vom äh, Wirtschafts- und Klimaschutzministerium eben erst entworfen, zur Diskussion gestellt und dann verabschiedet im Mai und soll dann den Weg finden in zwei Solarpakete, also Gesetzespakete, die dann diese Maßnahmen umsetzen. Eines soll noch vor der Sommerpause kommen, eins danach. Und da gibt es ähm, elf Handlungsfelder. Das ist, glaube ich, ein gut 40-seitiges Dokument, verlinken wir natürlich auch. Carsten, dein, dein Hot Take vielleicht zur Solarstrategie, falls es möglich ist, sozusagen vielleicht zum großen Ganzen und, und auch zu einzelnen Punkten, die du besonders erwähnenswert findest.
2: Ja, ich kann es eigentlich in einem Wort zusammenfassen: machen. Also die Solarstrategie äh, insgesamt ist eine tolle Sache, auch eine runde Sache. Man kann natürlich immer noch sich überlegen, was dazu noch kommt und optimieren. Aber äh, wenn, wenn das jetzt so umgesetzt würde, wäre natürlich äh, schon mal ein relevanter Schritt nach vorn, ob das so geschehen wird äh, und wann, äh, wird sich zeigen. Weil äh, wir haben ja auch damit zu tun, dass es in den, den zuständigen Ministerium ja äh, erst seit kurzem überhaupt ein Photovoltaikreferat gibt also Das muss man sich mal vorstellen also erst seit Ende November äh, oder erst seit November äh, letzten Jahres haben wir Photovoltaikreferat sie äh, ist äh, angefangen haben zu arbeiten und die sollen jetzt dafür sorgen dass wir bald äh, 215 300 400 Gigawatt PV haben und äh, ja und die können natürlich nicht alles auf einmal machen deswegen auch die Aufteilung auf zwei äh, Pakete und zwei Gesetzgebungsverfahren, wobei ich vermute, dass sich das noch ein bisschen ausdifferenzieren wird, weil äh, die haben ja gar nicht die Kapazitäten, um alle Themen äh, jetzt so tief zu beackern, dass man die jetzt schon umsetzen kann. Mhm. Das ist auch der Hauptgrund, denke ich, weshalb es zwei Pakete gibt, weil man wird jetzt das machen, was man schon so weit erarbeitet hat
0: ja, das sieht ja, ja auch und eher so alles, die. Und alles
2: andere kommt dann äh, im zweiten Paket und was man dann nicht mal unterkriegt, wird man dann schauen, dass man es möglichst in diese Lexotheorie oder irgendwo dranhängt. Denkst. Die Sachen
0: für das erste Paket sind ja auch tendenziell eher die einfacheren und die äh, für das zweite Paket, wenn ich das so durchlese, sind halt die, die mehr Abstimmung auch zwischen verschiedenen Ressorts etc. erfordern, zum Teil. Ähm, da sind
2: wir beim nächsten Problemfeld, weil äh, werden natürlich ein Wirtschaftsministerium äh, und Klimaministerium das hochgradig motiviert ist, da was voranzubringen. Und dann haben wir andere Ministerien, die sagen wir mal, andere Prioritäten haben. Bin will ich mal sagen, dass sie was dagegen haben, aber jedes Haus hat, hat seine eigene Brille, so wie im Bundestag jeder Abgeordnete, egal für welchen Bereich er zuständig ist, auch dort seine eigene Brille hat.
0: Mhm. Aber was ich jetzt persönlich auch schon ganz bemerkenswert fand an dieser Photovoltaikstrategie, dass es eben immer dieses langfristige Zielbild gibt, auch explizit so genannt, wo will man hin? Und dann schon der Versuch gemacht wird, das wirklich zu verbinden mit den kleinteiligen Dingen, die in all diesen Einzelbereichen eben angegangen werden müssen. Ist natürlich noch lange kein Gesetz, da gibt es bestimmt noch sehr viele Fallstricke und dann muss man sehen, was am Ende tatsächlich rauskommt. Aber der Ansatz Das also ist ein spannende
2: Punkt, ja. Was, was, was steht jetzt äh, im Gesetzentwurf? Genau. Also, mir liegt er nicht vor... Ich insofern kann ich nur spekulieren, dass, wie du gesagt hast, die einfachen Dinge drinstehen werden und die komplizierten Dinge dann hoffentlich dann nicht allzu langer Zeit danach
0: kommen. Aber um das nochmal wirklich so festzuhalten, in einem Land, in dem, wir, in dem wir bis vor kurzer Zeit ja noch einen PV-Deckel hatten von 52 Gigawatt für kleinere Anlagen, ist das jetzt schon wirklich eine komplett andere Ansage, so ein langfristiges Zielbild und wirklich... Viele konkrete Schritte, wie wir, wie wir da hinkommen. Also, ich nehme das als eine große Veränderung wahr.
2: Ich auch. Äh, wäre natürlich stolz gewesen, wenn das früher der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, man hat jetzt auch nochmal wegen der Energiekrise äh, im Kontext des russischen Kriegs gegen die Ukraine auch nochmal äh, leider auch Zeit verloren. Aber jetzt ist es auf dem richtigen Weg.
0: Ja, die Photovoltaikstrategie definiert ja elf Handlungsfelder. Wir bleiben mal nur bei den ersten beiden. Das sind Freiflächenanlagen stärker ausbauen und Photovoltaik auf dem Dach erleichtern. Da aus diesen beiden soll sozusagen die, die Masse des Ausbaus natürlich herkommen. Das soll laut der Strategie ab dem Jahr 2026 auch so ungefähr hälftig sein. Also je 11 Gigawatt Freifläche ungefähr und 11 Gigawatt eben auf dem Dach. Und wenn man dadurch diese vielen Einzelpunkte und Maßnahmen guckt, in der Freifläche, was einem da besonders ins Auge sticht, sind die Agri-PV-Anlagen. Die man stärker nutzen soll. Könntest du dazu was sagen, Carsten?
2: Ja, das ist interessant, weil Agri-PV-Anlagen sind sehr beliebt. Das sind, sagen wir mal, die eierlegend Wollmilchsäure im Bereich der, der, der Freifläche, zu, zu, zumindest wird es so gesehen. Von der Ausbaumenge spielen die bis jetzt überhaupt keine Rolle. Also, sagen wir mal,
0: gibt es nur so Pilotprojekte? Die intensiven
2: Agri-PV-Anlagen, da, da gibt es Pilotprojekte, hier und da auch kleinere Projekte. Ich finde das total spannend und finde super, dass da was vorankommt. Das Problem ist halt, dass Ackerbau, das vermutlich eher schwierig ist und bei manchen System man braucht einfach dann auch mehr, mehr Fläche. Und das vor allem interessant ist bei Sonderkulturen, dort auch sich Dinge verknüpfen lassen, dass man äh, Trauben schützt oder... Äh, Sonderkulturen?
0: Adelbäume. Was sind denn Sonderkulturen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also Obstbäume?
2: Obstbäume, Trauben zum Beispiel. So, da laufen dann auch die Tests und das sind auch spannende Sachen. Und das sind aber jetzt nicht die großen Flächen. ja. Also ich glaube, wir werden da wich viele wichtige Erfahrungen sammeln.
0: Was, was könnten große Flächen sein für AgriPV?
2: Naja, das sind theoretisch Ackerflächen, weil wir haben ja die meisten Anbauflächen in den Ackerflächen.
0: Aber es wächst ja auch nicht alles gut im Halbschatten. Ne? Äh,
2: ja, das und dann äh, muss man natürlich auch schauen, wenn dann Modulreihen auf dem Acker sind, da fliegt schon mal ein Stein äh, vom Traktor weg. Es gibt auch welche, die das machen. Auch super, aber man erstmal erst mal sehen, was da rauskommt. Das, was, das Ursprungsprojekt von dem Fraunhofer-Institut in Freiburg, da hat man halt äh, irgendwie äh, ein riesen Gestell über den Acker gebaut. Ich glaube, das ist Sagen wir mal eher ein wissenschaftlicher Ansatz, äh, auch sehr teuer. Bekomme ich es auch nicht mit, dass der groß weiterverfolgt wird. Aber es gibt äh, durchaus auch Bereiche Gemüseanbau oder auch, äh, dass äh, Kühe unter Modulen stehen können. Äh, ja. Ich denke, da werden viele Projekte kommen und es wird dann spannend sein, was sich bewährt. Aber wenn ein? wir über Gigawatt reden, genau. dann sind das, sagen wir mal, Solarparks mit vielleicht extensivem Anbau, oder ja, die einen Schwerpunkt halt darauf haben, Biodiversität bereitzustellen. Mhm. Äh, und äh, wissen wir ja, dass das im Bereich in Deutschland dringend nötig ist. Und da kann äh, die Solarenergie einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Da ja, gibt es
0: auch ein tolles Wort, Biodiversitäts-PV, mir ist leider die Solarstrategie gerade abgestürzt, man <lacht> hat es, glaube ich, gehört, ich habe die ja auf Papier, oldschool, deswegen finde ich das Wort nicht mehr. Aber was, was würdest du sagen, die Größenordnung, also wenn man sagt, 10, 11 Gigawatt pro Jahr sollen tatsächlich ähm, von der Freifläche kommen, ab ja. 2026, ja. wie viel Gigawatt könnten das sein aus diesem Agri-PV-Bereich? Eins? Zwei? Weniger? Wenn wir über
2: intensive AGPV sprechen, also das, was Sie meist im Kopf haben, würde ich mal mutmaßen unter einem. Äh, wenn, wenn, wenn wir es äh, extensiver betrachten, das heißt, äh, ähm, dass da jetzt nicht äh, herkömmlicher Intensivanbau drunter ist, sondern äh, äh, entweder Kulturen, äh, die jetzt nicht äh, groß gepflegt werden müssen, oder dass man dort einfach ja, Wiesen wachsen lässt, äh, damit dort auch Insekten und Vögel und äh, Kleintiere dort sich wohlfühlen, dann reden wir da, glaube ich, in Größenordnung. Also wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen, von 8, 9,
0: 10, hm, dann würde das das neue Normal werden praktisch für die Freiflächenanlagen. Ja.
1: Genau, aber das ist ja ein interessanter Punkt, weil ja viele auch durchaus Freiflächen-PV auch in der Bevölkerung nicht immer unkritisch gesehen werden. Leute sagen, die sind für die Landschaftsästhetik nicht schön oder wir sehen nur noch Freiflächen, die dann anderen Flächen den Platz wegnehmen. Also wir sehen PV-Flächen, die anderen Flächen den Platz wegnehmen. Das heißt also, du würdest aber sehen, wenn größtenteils die Freiflächen dann von diesen extensiven agri pv quasi kompensiert werden, dann ist das Problem der Flächen gar nicht in Zukunft gar nicht gegeben, obwohl wir wahrscheinlich viel ausbauen werden in der Freifläche.
2: Ja, also in Bezug auf die Gesamtfläche, die, die wir haben, ist es sowieso ein sehr kleiner Anteil. Aber wir, wir können es wirklich nutzen, um, ich meine, wir haben ja im Bereich Landwirtschaftspolitik auch deutliche Anreize, auch Zielsetzung, Biodiversität reinzubekommen, Flächenstilllegungen, was da alles gedacht wird. Und mit äh, Solarparks können wir, wenn die gut geplant sind, deswegen setzen wir uns äh, beim BNE dafür ein, dass das passiert, ähm, dann äh, können die entsprechend Mehrwerte bringen. Und äh, ja, das Ziel ist, dass nicht nur so ist, dass die, die Anlagen akzeptiert werden, sondern dass dann auch viele sagen: ey, tolle Sache, hätten wir auch gern,
0: ja. Wo, wobei ich mich schon frage, also diese Grundidee bei AgriPV war ja eigentlich auch, dass die LandwirtInnen da verschiedene Erlösströme irgendwie kombinieren sollen. Wenn ich das jetzt extensiv mache mit einer Wiese, die biodiversitätsmäßig top ist, aber da generiere ich natürlich dann keinen zusätzlichen Erlös. Ne?
2: Naja, also es gibt, gibt ja bei den Landwirten verschiedene Finanzierungsströme. Und also, ein Teil der Finanzierungsströme besteht auch darin, Biodiversität herzustellen oder also jetzt Geld dafür zu bekommen, dass gewisse, oder so. Flä gewisse Flächen äh, nicht landwirtschaftlich intensiv genutzt werden, sondern dass sich da auch wieder die, die Natur wohlfühlt.
0: Das ja. muss sich dann halt vertragen, damit dass man da PV hinbaut. Ne? Äh,
2: ja, aber deswegen sollten solche Anlagen ja auch so gebaut werden, dass diese Biodiversität auch entstehen
0: kann. Mhm. Okay, das vielleicht zum, zu diesem Freiflächensegment, wenn wir dann zu den PV-Anlagen auf den Dächern kommen, da stehen ja auch ganz viele Punkte drin, einer, der vielleicht ins Auge springt, ist Repowering bei Dachanlagen zulassen. Also Repowering heißt, wir können alte Anlagen oder Module austauschen durch neue und da steht dann drin, dass damit der verbleibende Vergütungsanspruch also des EEGs auf das neue Modul übergeht und für das alte erlischt. Kannst du das mal einordnen?
2: Ja, also wir hatten eine sehr skurrile Geschichte, nämlich dass äh, quasi verboten war, jetzt streng nicht, aber sehr hoch penalisiert, alte Anlagen durch neue zu ersetzen. Das hatte irgendwie vor vielen Jahren mal einen Grund, dass man da irgendwie Druck verhindern wollte. So, Aber inzwischen ist es so, dass äh, großes Interesse daran besteht, dass die Flächen besser genutzt werden. Und wenn ich einen alten Solarpark ersetze, also alte Module beim Solarpark ersetze durch neue Module, dann kann ich jeden Solarpark irgendwie das Doppelte rausholen, in jeder Konfiguration sogar noch mehr. Und äh, das bei vorhandener Fläche vielleicht baue ich sie auch ein bisschen weiter auseinander das heißt ich habe dann Biodiversität äh, im Solarpark habe dann irgendwann mal noch deutlich mehr Strom erzeugen als mit den alten Modulen so und war ein bisschen Aufwand bis der Gesetzgeber dem zugestimmt hat dass das dann nicht mehr bestraft wird dass die Vergütung wegfällt also bestraft
0: Aber, man könnte ja einfach sozusagen eine neue Vergütung dann bekommen ja
2: das, 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 das ist die alte Vergütung war ja schon deutlich höher, als was es jetzt gibt. Also aber die Darauf braucht, verzichtet ja niemand freiwillig.
0: Aber die neuen Anlagen brauchen ja auch nicht die alte Vergütung, weil die sind ja viel, viel billiger. Aber
2: die alte Anlage, die hat ja ihre Kosten gehabt. Die Vergütung war ja deswegen so, weil die Kosten damals hoch waren. Und deswegen gab es damals so eine hohe Vergütung und auf die verzichtet ja niemand. So, und deswegen.
1: Aber die muss ja nicht... Also wenn nach 20 Jahren muss ja nicht der Steuer ja nicht, oder nicht die Allgemeinheit ja nicht noch weiter dann neue Anlagen mit ho alten hohen Försätzen finanzieren. Nee, nee darum ging es ja nicht. Vor den 20 Jahren. Vor den 20, 20 Nach Jahren. 10 Jahren zum Beispiel genau. jetzt ja, ja, Okay, gut, aber dann ist es ja eine freiwillige Entscheidung des Investors, der muss ja das nicht austauschen. Ja genau, deswegen ja, tauscht ja. das nicht aus und deswegen gibt es kein Repowering so.
0: Und, und ohne Repowering kriegen wir sozusagen weniger Strom, als wir es mit Repowering hätten.
2: Also das äh, Tolle am Repowering, da haben wir wirklich eine, eine eierlegende wo ich mich so aus meiner Sicht ist. Wir können äh, jetzt bei Solarparks und der Solar, äh, die Solarstrategie sieht vor, dass es das dann auch künftig auch bei Dachanlagen möglich sein soll. Alte Module abbauen, neue Module drauf. Das heißt, sagen wir mal, äh, bei einer Dachanlage, man hatte bei einer, also 10 kW auf dem Dach, da haben wir bei Modulen 12% Wirkungsgrad, es gibt ja schon welche mit 24%, sagen wir mal, das Gesetz wird dann irgendwann nächstes Jahr in Kraft. Dann hole ich mir so ein Modul ab doppelten Wirkungsgrad, habt ihr nicht 10 KW, sondern 20 KW auf dem Dach, freue mich, kann ich damit noch die Wärmepumpe betreiben und das Elektroauto, äh, tolle Sache, und die alten Module, die kann ich abgeben. So. Die werden in den meisten Fällen noch funktionieren, das kann, kann man auch testen. So, und Dann werden die zum Teil hier in den Balkon PV-Markt, Anführungszeichen, reingehen, also äh, sehr günstig dann zur Verfügung stehen. Es gibt schon ein Portal, das gesagt hat, sie bieten die dann auch kostenlos an, das heißt, ja quasi Kostenlose Module haben will für seine Balkon-PV-Anlage oder Stecker-PV-Anlage, der kann die da bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Ideen entstehen werden, auch für Garten-PV und äh, dass die eine oder andere Anlage dann zusätzlich kommt.
0: Ein schönes Wort, Garten-PV, auch in dem.
2: Einfach weil es so günstig ist. Und, und dann gibt es jetzt auch eine Initiative, hatte ich selbst auch äh, ein bisschen mit angestoßen, Module die hier jetzt dann, dann anfallen beim Repowering, dass die in die Ukraine kommen, weil dort gibt es sehr großen Bedarf an äh, günstigen Solarstrom. Äh, da wurde ja vieles in der Energieinfrastruktur zerstört und das ein oder andere Krankenhaus, Flüchtlingsheim etc. freut sich, wenn sie dann eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und darüber Strom erzeugen
0: können. Das verlinken wir auch, aber ich würde gerne noch mal zurückkommen zu dem, zu dem Repowering. Ist es nicht irgendwie ein bisschen ein unrechtmäßiger Extragewinn, wenn ich meine, ich habe ein eine PV-Anlage, sagen wir mal, irgendwie in den 2010 gebaut, ich habe einen relativ hohen Vergütungssatz, also Einspeisertarif damals bekommen. Wenn ich das jetzt ersetze durch ein neues Modul, das mir deutlich mehr Strom erzeugt und ich kriege den gleichen hohen Vergütungssatz von damals, der damals ja schon, haben wir vorher darüber gesprochen, eigentlich zeitweise zu hoch war. Du hattest selber ja gesagt, die die Degression, also die Rück, der Rückgang der Vergütung hat nicht Schritt gehalten mit den damals überhöhten Kosten, da kriege ich doch ähm, äh, mit, mit, den, mit den damals sinkenden Kosten, Entschuldigung, da kriege ich doch sozusagen nochmal jetzt einen extra Extragewinn, wenn ich diesen damals schon in Teilen zu hohen Fördersatz jetzt auch noch übernehmen kann für eine neue Anlage. Äh,
2: das würde so zutreffen, wenn man das äh, einfach äh, auf die Stromerzeugung beziehen würde, aber die Regelung bei Solarparks, ja und die wird ja auch sinnvollerweise bei den Dächern auch so sein, dass sich das auf die alte Leistung bezieht. Das heißt, wenn ich da, um mit dem Beispiel von eben zu bleiben, es ist eine 10-KW-Anlage durch eine 20-KW-Anlage, dann bekomme ich noch für äh, die 10-KW weiterhin äh, mein, meine Vergütung. Habe ich also keinen Nachteil davon. Und dass äh, die 10-KW, die oben drauf kommen, bin ich mal gespannt. Weil bei den Solarpacks gibt es ja überhaupt keine Vergütung, muss ich dann vermarkten. irgendwo? Mhm. Ähm, was an zusätzlicher Leistung oder Stromerzeugung vorhanden ist. Und bei den äh, Dachanlagen, äh, also wenn man es eins zu eins übertragen würde, ja. ich, ich kenne den Gesetzentwurf nicht, dann hätte es zur Folge, dass ich dann für diese zweiten 10 KW überhaupt keine Vergütung bekomme.
0: Okay, dann müssen wir mal gespannt sein, weil der Text in der Solarstrategie ist viel vager. Da steht nur das Modul. Ich tausche das Modul aus ja. und der Vergütungsanspruch für das Modul bleibt sozusagen erhalten. Also das dann sich ja, tatsächlich ja. auf die Aber Leistung. Da, da
2: bin ich, bin ich mir sicher, dass da nichts... gut äh, kein Unsinn geschehen wird. Aber es ist so ein
0: Beispiel von sozusagen große Idee und dann das Klein-Klein muss man natürlich... Ähm
2: Aber es geht da tatsächlich auch in Größenordnung und ich glaube, da, da wird auch äh, sehr viel Spannendes entstehen, weil wir einfach im Laufe der nächsten Jahre einige GW und dann einige äh, im zweistelligen GW-Bereich Solarmodulkapazitäten freigesetzt bekommen, wo dann natürlich viel Fantasie entstehen wird, wie kann man das sinnvoll nutzen, von Balkon, mhm. V...
0: Bis zur Ukraine. Ja, oder
2: ich habe schon von einer Organisation, die im Entwicklungsbereich aktiv ist, auch mal einen Anruf bekommen, äh, was man da in Afrika mitmachen
0: könnte.
1: Re Repowering für Afrika. Also es geht hier um, um Repowering, wo der Anbieter selbst sagt, ich baue mir neue äh, Module, ähm, weil die neuen so viel besser sind als die alten. Und ja. es geht nicht darum, dass die alten Module degradiert sind und nicht mehr so leistungsfähig sind. Ja, das sind. ging bis jetzt auch. Und das ist nämlich die auch noch eine Frage, die, die, die ich noch hatte, ja. wie, wie es dann mit der Lebensdauer aussieht. Das, Geistert auch manchmal in Medien herum, dass die dann irgendwann in 30 Jahren alle ausgetauscht werden müssen. Und was macht man danach mit den Modulen, den alten?
2: Gut, das ist dann ein anderes Thema. Das kann hoffentlich
1: kein Repowering-Thema.
2: Schrottmodule braucht kein Mensch. Aber die müssen äh, ja auch dann
1: da repowered werden, die also wenn halt. recycelt. Re Re die werden recycelt. Genau, aber die, also das Modul muss dann entfernt, das muss ein neues so gesehen ja, ja. ausgetauscht werden. Aber das ist
2: ja eh Standard. Das ja. Problem ist oft gar nicht das Modul selbst, sondern dass das Modul hängt ja an einem Modulstrang und wenn ich da irgendwie zehn Module habe und es eins dabei, das schlecht ist, das zieht mir den ganzen Strang runter, das heißt, ich habe dann eh schon großen Anreiz, das schlechte Modul Rauszunehmen und äh, funktionierendes wieder einzusetzen.
0: Aber ich glaube, deine Frage zielte so ein bisschen hin, was machen wir eigentlich, wenn die mal alt werden? Also, ich glaube, erstmal kann man festhalten, Solarmodule, also PV-Module, halten relativ lange. Ne? Die, werden, die, die, die degradieren so ein bisschen, aber die halten länger, in der Regel länger als 20 Jahre. Also ja, es gibt auch sehr es viel ältere.
2: Es gab da auch mal Probleme mit PID-Effekt und, und sowas. Das haben wir Davon wieder, betroffen ist, wieder Akronyme Pech, zu erklären. Pech gehabt, aber im Großen und Ganzen halten Module viel länger, als man mal gedacht hat. Ja. Und deswegen, wenn man heute investiert, dann gibt es vielleicht 20 Jahre Vergütung oder irgendwas.
0: Und dann kommt aber, das goldene Ende. Aber
2: im Kopf haben ja alle, glaube ich, 30 Jahre. Deswegen
0: sehen wir eigentlich auch, glaube ich, soweit ich weiß, bis heute noch keine so große PV-Recycling-Industrie. Ne? Einfach weil die in großen Mengen ja, die noch fällt nicht vollkommen. Aber wie schätzt du das ein, wenn wir an dem Punkt schon sind? Kleiner Exkurs, wird das ein Thema? PV-Recycling, siehst du da irgendwelche wichtigen Baustellen? Oder?
2: Ja, es wird das zwei Gründen ein Thema. Zum einen werden irgendwann dann die Module dann noch kommen. Und zum anderen steckt da ja auch Wert drin. Man hatte ja damals deutlich mehr Silizium in zum Modul reingepackt als heute, bezogen auf die gleiche Fläche. Das heißt ja, Man kann so ein Modul auch äh, sinnvoll ausschlachten und verwerten und dann wieder Upcycling machen. Gibt es ja auch Projekte vom Fraunhofer Ise, alte Module dann die wertvollen äh, Stoffe rauszunehmen, für neue Module dann äh, zu verwenden. Aber jetzt
0: müssen wir jetzt mal die neuen Module reinbringen. Vielleicht an der Stelle mal äh, kurz der Schwenk zu dem, wo wir gerade stehen. Der Minister Habeck sagt, es läuft eigentlich gut und die Maßnahmen, die da im Kontext dieser äh, PV-Strategie besprochen wurden, die greifen zum Teil schon. Der hat ja, was ganz Bemerkenswertes gesagt, bei der Pressekonferenz im Mai zu genau dieser Solarstrategie. Da hören wir mal kurz rein.
1: Wir haben alleine im ersten Quartal einen Zubau von Solar von 2,7 Gigawatt. Das Ziel für dieses Jahr, und das ist ein Ziel, das sehr, sehr ambitioniert ist, waren neun. Wenn man das jetzt nur linear fortschreibt, werden wir zweistellig werden. Und wir beobachten ja aber eher eine ansteigende Kurve. Also die ganzen Maßnahmen greifen ja und werden mehr und schneller. Das heißt, wir haben zum ersten Mal in Deutschland die Chance, zweistellige Zahlen beim Zubau zu sehen. Das wäre wirklich ein dickes Ausrufezeichen.
0: Ja, und dieser Punkt, die Maßnahmen greifen schon. Da haben wir gedacht, es ist doch sinnvoll, nochmal drauf zu gucken, was eigentlich gerade den Ausbau treibt. Und dazu gucken wir nochmal auf unsere Abbildung, die wir hier verlinkt haben, auf unserem Ampelmonitor beziehungsweise in dem, in dem Block Und wenn wir erst mal gucken, was sind das für Anlagengrößen, die eigentlich gerade so diesen Ausbau treiben, dann sieht man, das sind vor allem kleine Anlagen. Also Anlagen kleiner als 30 Kilowatt sind es die, die den Großteil des, des Ausbaus tatsächlich ausmachen. Übrigens nicht nur am aktuellen Rand, sondern eigentlich schon, schon länger. Und wenn man auf die Anlagentypen schaut, dann sind es auch größtenteils Anlage Anlagen auf eben baulichen Anlagen. Also insbesondere sind das eben dann die Dächer. Also kleine Anlagen auf Dächern. Und dann haben wir noch eine dritte Abbildung. Ich werde euch auch mal kurz hier zeigen. Das sind, Da sieht man es nach, nach Förderart. Also sind das Anlagen aus Ausschreibungen, eben pv ausschreibung für große Anlagen, oder ungeförderte, oder eben welche mit einem Einspeisetarif. Also die kleinen. Und da sieht man auch, der Schwerpunkt ist eben ganz klar, auf dieser sogenannten gesetzlichen EEG-Förderung. Also Einspeisetarife. Sprich, im Moment kommt ein sehr großer Teil der Dynamik eigentlich nicht aus diesem äh, wir schreiben mehr aus, sondern die Leute machen einfach mehr unter den Rahmenbedingungen, die eben der Einspeisetarif lässt. Also könnte man vielleicht sagen, das ist vielleicht auch dadurch getrieben, dass viel mehr Menschen jetzt im Zuge dieser Energiekrise und der hohen Strompreise, die wir gesehen haben, Einfach einen Anreiz haben, PV auf ihre Dächer zu stecken und gar nicht so sehr das Verdienst der Bundesregierung?
2: Ja, sowohl, sowohl das auch. Also, zum einen hat die Bundesregierung ja auch die Vergütung angehoben. Also, die waren ja vorher äh, im Kontext des damals noch vorhandenen atmenden Deckes äh, deutlich gesunken, ähm, offenbar dann zu stark gesunken. Das wurde ausgeglichen. Also, da hat die Regierung dann schon einen Anteil. Ähm, aber ich vermute mal, dass es äh, einen sehr großen Push auch äh, gegeben hat, die Energiekrise und äh, was dazu geführt hat, dass sehr viele Leute ge ge gesagt haben, okay, ich will jetzt irgendwo unabhängig werden, ich kaufe mir jetzt eine Photovoltaikanlage oder Wärmepumpe und, äh, gut, und viele haben dann letztes Jahr festgestellt, ups, äh, sehr teuer geworden oder wo kriege ich einen Handwerker daher das hat sich dann auch irgendwann wieder angefangen zu entspannen. Mhm. Und äh, der eine oder andere, der dann letztes Jahr nicht so geschlagen hat oder nicht konnte, weil er keine Hardware gefunden hat, macht es dann jetzt. Aber äh, ich glaube, so, so, so der Grundgedanke, dass es ganz gut wäre, wenn man sich unabhängig macht, ist da. Äh, es gibt jetzt mehr Vergütung äh, und äh, ja, und jetzt, wo, was natürlich ein sehr relevanter Faktor ist, jetzt wo die Kosten runtergehen, ist es natürlich auch lukrativer. Und das heißt, der eine oder andere, der gesagt hat, oh, vielleicht doch zu teuer, der sagt, oh, so günstig jetzt. Und weiß nicht, also, also wenn, Handwerker bin ich überfragt, vielleicht halten die jetzt die Hand auch nicht mehr ganz so weit auf. Wenn,
0: wenn ich mir das angucke, die Vergütung ist zwar leicht angehoben ja. worden, ist ja aber immer noch bei Weitem nicht so interessant wie einfach der Eigenverbrauch. Wenn ich jetzt in Eben. der Welt bin mit Strompreisen von Größenordnung 40 Cent, zurzeit sinken sie ja tendenziell wieder, bei manchen waren die zwischendurch auch noch höher. Da lohnt sich natürlich jede Kilowattstunde, die ich selber erzeuge und damit diesen... Netzstrombezug äh, reduziere, lohnt sich unheimlich. Ja. Ich denke, das war sicher ein, ein sehr, sehr starker Treiber. Ne? Ja, und
2: der Treiber wird auch bleiben. Die 40 Cent werden nicht bleiben, aber ich denke, dass wir wieder so bei 30 landen werden. Und dann habe ich natürlich einen sehr großen Anreiz. Und man, die Photovoltaik an sich kostet ja nicht mehr so viel. Ich äh, Hauptthema werden dann Handwerkerkosten sein, aber wird da irgendwie... Äh, günstig rankommt also und, und das Geld hat und es ist nicht mehr so wahnsinnig viel Geld, dann wird es auch leisten und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Also es gibt ja verschiedene Entwicklungen, die sich jetzt gegenseitig beschleunigen. Also mehr und mehr Leute wollen Wärmepumpen. Äh, wenn ich eine Wärmepumpe habe, dann äh, werde ich äh, natürlich über eine Solaranlage nachdenken. Umgekehrt, wenn ich eine Solaranlage habe, dann äh, denke ich mir, Ah, wäre jetzt cool, wenn ich eine Wärmepumpe hätte, weil da kann ich Strom, Strom ja. total günstig machen und beim, beim Elektroauto ist es äh, gleiche der Fall und deswegen glaube ich, dass viele äh, äh, jetzt in, in dem Kontext äh, allein schon, schon investieren werden und
0: wohl denen, auch, die das können, wir hier in unseren großstadt Großstadt-Etagenwohnungen <lacht> können das leider nicht wem sagst du das ja, ja ich glaube keiner im Raum hat die Möglichkeiten davon zu profitieren aber ich habe jetzt
2: einen Balkon PV Anlage
0: ah okay ja das ähm, hast du eine genehmigung bekommen von deiner äh, weiß nicht hauseigentümergemeinschaft -E oder vermieter ja?
2: Äh, nö, die habe ich jetzt gar nicht gefragt.
0: Oh, und das geht live auf Sendung. Also. <lacht> ja, aber. Äh, nicht ganz live, die, aber. Ich habe die Anlage so
2: schön gemacht, dass die gar nicht auffällt. Die sieht genauso aus wie das äh, Geländer. Also,
0: Interessanter Punkt: Wir hatten das tatsächlich bei uns auch im Haus und eine Wohnungseigentümerin hat tatsächlich das machen wollen. Und es war ein sehr langer Prozess, der ist auch noch nicht abgeschlossen, dass sie exakt nachweisen muss, wie das aussehen wird. Also so ein einzelnes. Modul, dass das äh, fachgerecht angebracht ist, etc. Also es ist ein Riesending. Habe ich auch mit Freude gelesen, dass äh, in der äh, Solar oder PV-Strategie steht, dass das stark vereinfacht werden soll.
2: Ja, siehst du, das ist vielleicht ein Privileg meines Jobs. Ich kriege halt ein bisschen früher mit, dass was läuft.
0: Du machst es dann einfach schon.
2: Und äh, ja, also es gab ja schon im letzten Herbst einen Beschluss der Landesjustizminister und Justizministerin äh, dazu, das zu vereinfachen. Also ich bin jetzt einfach mal vorausgegangen, dass das kommt und
0: Gibt, gibt es so eine Tendenz auch in der Bundesregierung, wenn Gesetze sich absehbar ändern, dann muss man schon nicht mehr sich dran halten? Siehe Klimaschutzgesetz, ähm, <lacht> Verkehrsbereich. Aber gut. Ähm, ich
2: hatte einen Juristen gefragt, der meinte, alles okay.
0: Wir, wir
1: driften ab. <lacht> ja. Genau. Ähm, vielleicht zum Abschluss äh, will ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du am Anfang angesprochen hattest. Und zwar, als du die, über die großen Zubau von Produktion von Solarpanels gesprochen hast. Äh, hast du, glaube ich, das Wort China wahrscheinlich drei-, vier mal genannt, aber das Wort Deutschland kam da, glaube ich, keinmal vor oder Europa. Ähm, siehst du irgendeine Möglichkeit, dass, dass Deutschland oder Europa in, in diesem auch in diesem globalen Markt von, von der Produktion von, von PV-Modulen und alles, was da zusammenhängt, noch eine Rolle spielen wird?
2: Ja, es ist sehr, sehr, sehr schade, dass hier deutschen, europäischen Unternehmen da jetzt sehr marginale Rolle spielen. In manchen Bereichen der Produktionskette gar keine mehr. Und äh, deswegen wäre es toll, äh, wenn wir das wieder aufbauen würden. habe mich in den letzten Jahren auch massiv dafür eingesetzt. Äh, bin jetzt momentan allerdings gerade ein bisschen skeptisch, weil ich momentan nicht das Gefühl habe, dass man äh, in Brüssel bei der EU-Kommission oder in Berlin wirklich verstanden hat, äh, was man tun müsste, um äh, in den Bereich reinzukommen, wo die europäische Solarwirtschaft wieder entsteht und wettbewerbsfähig würde. Man äh, äh, ist, sagen wir mal, da eher äh, im Bereich des Kleck Kleckerns als des Klotzens und äh, so bin ich skeptisch, dass man... Was,
1: was müsste man denn machen? Ne?
2: Ja, man müsste eine Industrie aufbauen, die äh, in der Liga mitspielt, größenordnungsmäßig auch wie die großen Chinesen. Mhm. Also größenordnungsmäßig und damit auch kostenmäßig und wenn man so eine Industrie hätte, dann ist es gut. Und das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, man macht ein bisschen was, hat dann eine Industrie, die nicht wettbewerbsfähig ist und macht sich dann Gedanken über Local Content oder sowas. Und Local das, Content
0: heißt, dass man also Teile dessen, was hier installiert werden, so das, was hier installiert wird, dass das eben aus heimischer oder europäischer Produktion Ja, genau. Die haben wir ist. aber
2: nicht und es wird absehbar dauern, bis wir sowas hätten und das, wenn das dann, was ich nicht hoffe, aber statt jetzt äh, deutlich teurer wäre, dann hätte das natürlich äh, viele Implikationen darauf, worüber wir gesprochen haben. Weil äh, wenn, wenn dann äh, Photovoltaik deutlich teurer würde, dann würde es natürlich auch äh, die äh, Ausbauziele gefährden. Und ich meine, das wäre auch für den Klimaschutz mhm. aus meiner Sicht ein großer Bärendienst. Also deswegen, wir, wir sehen ja auch die USA... Die haben ja einen starken Content Ansatz und eine starke Importreduktion aus China. In ihrem Information. -App. Aber, aber die haben halt auch einen äh, sehr schwachen Zubau bei der Photovoltaik im Vergleich zu uns hier äh, und im Vergleich zu anderen Ländern, äh, die, die das nicht haben. Das heißt, äh, aus meiner Sicht muss man es so gestalten, dass man Unternehmen aufbaut, die wettbewerbsfähig sind, und äh, zum Klimaschutz beitragen. Und jetzt nicht äh, etwas konstruieren, was dazu führt, dass hier der, äh, der Ausbau um Jahre äh, verzögert.
1: Also kein, kein Local Content, aber wenn, wenn du sagst Ausbau von, Aufbau von einer Industrie, dann äh, ist ja die europäische Industrie durch höhere Energiekosten und höhere auch Lohnkosten natürlich erstmal so gesehen im Nachteil. Wie will man das machen, außer man gibt der Industrie zum Beispiel Subventionen, und da kann man sich schon die Frage stellen, ja, ob, das, mal. ob das das bestinvestierte Geld ist für, für zum Beispiel dann auch die, die Industrie hier, ob man mit dem gerne nicht andere Dinge machen könnte.
2: Das ist am Ende eine strategische Frage. Will man eine eigene Industrie? Dann würde ich sagen, fällt, fällt die Entscheidung aus, nein, da kann man sich sparen. Will man sie, um sich gewisse Risikofaktoren abzusichern, dann würde ich sagen, ja, dann machen, aber richtig machen und äh, das kann ich nicht erkennen. Okay. Äh, das, deswegen bin ich skeptisch, aber ich würde würd, äh, die Aussagen jetzt auch nicht teilen, dass wir hier nur Standortnachteile hätten. Also rein national betrachtet ist mit äh, Ener Energiekosten in Deutschland schwierig. Äh, wenn wir es europäisch betrachten, wir haben Regionen, in denen ist äh, Stromerzeugung spottbillig, äh, da könnte man Teile der Lieferkette abdecken und die Dinge, die nicht energieintensiv sind, wie Zell- und Modulproduktion sehe ich es aus Energiepreisgründen kein Grund, warum man das nicht machen könnte.
0: Vielleicht noch mal an, an der Stelle der Punkt. Also ich meine, es ist, könnte natürlich auch ein großes Risiko für die Energiewende sein, wenn wir diese sehr, sehr hohe Abhängigkeit von diesen chinesischen äh, PV-Importen, wenn, wenn, wenn wir da irgendwo in Probleme laufen. Wenn aus welchen Gründen auch immer da die Importe stocken sollten, aufgrund geopolitischer Schwierigkeiten oder was auch immer. Also vor dem Hintergrund, denke ich, kann es natürlich schon sinnvoll sein, diese im Moment sind das, glaube ich, über 90 Prozent, deutlich über 90 Prozent unserer PV-Installationen, die wir.
2: Einzelteil der Lieferkette
0: sind es sogar 100 Prozent. Manchen Teilen 100 Prozent, die wir tatsächlich aus China beziehen. Insofern ist das ja auch schon erkannt. Es gibt ja auch schon diese Europäische Allianz der PV-Industrie, die sich auf die Fahnen geschrieben hat. Immerhin 30 Gigawatt Produktionskapazität bis 2025 zu schaffen, das ist ja schon mal, also du sagst es mir kleckern, aber es klingt eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, oder?
2: Ich sage, wer, wer nicht kämpfen will, hat schon verloren. <lacht> das kann ich vom Fußball her, also so brauche ich nicht auf den Platz laufen. 30 GW, also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt chinesische Unternehmen, die bauen pro einem Jahr ein Unternehmen mehr zu als diese 30 GW. Wenn ich mir jetzt vornehme, die gesamte europäische Industrie in ein paar Jahren 30 GW, wie will ich da
0: mitspielen. Aber das ist ja auch nicht der Endzustand, sondern wir fangen jetzt erstmal an ne? und ich meine, auch das könnte ja dann vielleicht weiß ja, ich, aber exponentiell, aber stärker die e wachsen. Die
2: EU hat zum Ziel, dass wir in Europa dann irgendwann mal 40% selber so Also das heißt immer noch, wir sind in Europa der kleinere Player und haben den Weltmarkt überhaupt nicht im Blick. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir auf ein Terawatt zulaufen in den nächsten Jahren an, an Installationen. Ja. An Zubau pro Jahr und wir werden ein paar Jahre später, wenn nichts groß schief läuft, drei Terawatt haben. Und wir reden hier über, ja, ist ja völlig wurscht, ob wir über 30, 40 oder 50 reden. Aber das ist schon die Frage. Das
1: sind Nischen. Aber schon die Frage, ob da Europa auch äh, mitspielen muss bei dem Markt. Also, ich, ich weiß es, also, ob man da jetzt viel Geld investieren muss, um auch eine Technologie aufzubauen, in der natürlich noch einiges vorangeht, aber ist jetzt auch keine, äh, ist ja auch. Wie du selbst sagst, auch keine Technologie mehr, die jetzt, also natürlich, da wird auch viel Entwicklung auch betrieben, aber es ist auch keine Hochtechnologie in dem Sinne, dass das jetzt, dass das nur irgendwie ein, zwei Unternehmen weltweit machen könnten. Ob, ob man da jetzt noch so einen, für den R noch so einen Massenmarkt weltweit noch in Europa große, große Kapazitäten aufbauen muss, ist ja schon auf einer volkswirtschaftlichen Frage, wo man das Geld hinlenkt, ja schon eine berechtigte Frage, ob man da noch das subventionieren müsste. Ja.
0: Ich würde es absehen als einfach wirklich tatsächlich diese strategische Frage, wie genau. sichern wir Und. die
1: Energiewende ab?
0: Ne? Also ähm, ja, legen wir alle Eier in einen Korb? Das sehe ich auch so. Wir würden
2: damit die Energiewende absichern. Das Problem ist nur, wenn wenn man jetzt über Local Content oder sonstige protektionistische Ansätze nachdenkt, dann schädige ich die Energiewende mit dem Ziel, sie irgendwann mal abzusichern. Und das wäre, glaube ich, das Blödeste, was wir machen können.
0: Aber wie mache ich es dann? Also konkret heißt es ja, jede Menge Geld in die Hand nehmen, um europäische ja. Produktion aufzubauen, die dann sozusagen zu gleichen Preisen ja anbieten müsste, damit ja. ich nicht solche Local content brauche. Ja, genau. Brauch. Das heißt,
2: ich muss wirklich Geld in die Hand nehmen, damit das passiert. Wenn ich mit Local Content arbeite, würde es ja bedeuten, dass angesichts der äh, Kostennachteile, die wir haben, ich ja massiv höhere Strompreise hätte, um. Äh, die heimische Produktion dort entsprechend einzubringen, weil die Kosten liegen einfach höher. Und wenn ich jetzt sehe, wir reden hier über den Industriestrompreis und der soll äh, durch günstige Photovoltaik unter anderem gegenfinanziert werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das mit dem Local Content passiert, weil dann wird es ja viel, viel teurer. Und dann kommen natürlich sehr hohe Kosten auf die Volkswirtschaft zu.
0: Gut, aber ich meine, billig wird das sicher nicht. Vor allem vor dem Hintergrund, wie du es gerade ja vor am Eingang skizziert hast, dass wir im Moment eigentlich global eher so sowas wie Überkapazitäten haben. Ja. Wenn ich dann mit diesen vielleicht, weiß nicht, nicht mal wirklich kostendeckenden äh, PV-Preisen konkurrieren muss, dann genau muss man halt ordentlich Geld in die Hand nehmen. Ja, wenn man ich meine, will.
2: es ist halt auch so. Äh, also ich begleite den Prozess jetzt schon seit seit langer Zeit seit Beginn. Wir hatten damals auch gemeinsam mit Solar Power Europe auch äh, das BMK auch äh, einen Termin gemacht und angeregt, dass man da aktiv wird, was dann auch geschehen ist. Und dann gab es ewige Prozesse und ewige Prozesse und Papiere und jetzt äh, möglicherweise heute wird dann auch was in Sachen Förderung vorgestellt. Man muss halt wissen, in der Zeit, in der wir das gemacht haben, hat, haben die Chinesen ihre äh, Produktionskapazitäten verdoppelt und verdreifacht. In der Zeit haben wir in Gremien gesessen und uns äh, Gedanken gemacht, die dann irgendwo aufgeschrieben und verworfen wurden. Und dann hat man sich neue Gedanken gemacht, Studien beauftragt. So, und das war noch zum Zeitpunkt, wo die chinesischen Module dort durch teurer waren. Das war noch ein Zeitpunkt, wo das Thema Transport eine relevante Rolle gespielt hat. Wir haben hier natürlich auch Nachteile bei den zum Beispiel Personalkosten. Aber natürlich kostet es auch, ein Solarmodul von China her zu transportieren. So, und solche Faktoren spielen auch eine relevante Rolle. Und da hat man jetzt einfach auch, würde man sagen, eine gewisse Zeit verloren. Und jetzt kommen wir genau in eine Zeit rein. Ich habe ja vorhin gesagt, wir waren in München zerspannt. Mir sind zwei Begriffe da in Erinnerung geblieben, die ich da so gehört habe. Das eine war Revolution, Revolution, ähm, was da gerade abgeht bei Photovoltaik bei Speichern. Äh, würde ich völlig teilen. Das andere war Blutbad. <lacht> äh, da ging, ging es darum, dass die, die, die Chinesen, die jetzt diese wahnsinnigen Kapazitäten hochgezogen haben und weiter hochziehen, natürlich irgendwann sich gegenseitigen im Wettbewerb dann auch ausstechen werden. So und genau in diese Blutbadphase jetzt hinein mhm. hoch zu skalieren, ist natürlich auch nicht einfach.
0: Ja, teuer. Sie sind ja. wirklich dann die Frage, soll man es dann lassen und erstmal die ja, Sache sich konsolidieren Das ist eine strategische
2: lassen? Frage. Ich meine, wir haben uns im Kontext billiges russisches Gas über mhm. viele Jahre dafür entschieden, dass es einfach sinnvoll ist, billiges russisches Gas zu kaufen, egal was die Russen so treiben. Und äh, ja, das ging dann irgendwann nicht mehr. Und gut, wir wissen alle nicht, was äh, China so vorhat äh, in den nächsten Jahren. Vielleicht äh, ist alles gut, vielleicht auch nicht. Äh, es wäre eine Risikoabsicherung.
0: Also uns, uns unabhängig zu machen von chinesischer Photovoltaik wäre vermutlich noch deutlich schwieriger, als uns jetzt unabhängig zu machen von dem russischen Gas.
2: Ja, aber man darf auch nicht vergessen, auch die Produktionstechnik ist ja auch viel günstiger geworden. Das heißt, man kann heute auch äh, Produktionstechnologie einkaufen, mit der man relativ günstig erzeugen kann, aber äh, dann, äh, ja.
0: Aber von jetzt auf gleich geht natürlich nichts, das muss man auch irgendwie hochfahren.
2: Nein, also offenbar sind die Chinesen in der Lage, von jetzt auf gleich sehr viel hochzuziehen. Also es gibt in China Unternehmen, die stellen Hundefutter her und entscheiden sich dann, okay, äh, wir machen jetzt PV-Produktion und kaufen dann irgendwie Produktions äh, Kapazitäten, äh, Technologie zu, äh, in Höhe von 20 GW ein. Ja. Wir kreisen
0: darum, warum können die das und wir nicht? Kannst du das, das sagen?
2: Das ist die berechtigte Frage. Vielleicht haben die einfach einen anderen Spirit. Aber vielleicht äh, haben die auch irgendwie Banken dahinter, die sagen, cool, äh, schön, wenn du was anderes als Hundefutter machst, wenn ich hier zur Bank gehe, dann sagt die Bank, Moment mal, äh, zu welchen Kosten kannst du liefern, was macht die Konkurrenz?
0: Okay, gut, das ähm könnte man vielleicht auch an anderer Stelle noch mal tiefer weiter vertiefen, Solarindustrie und was es braucht. Ich denke, es war gut, dass wir es zumindest gestreift haben. Ich denke, wir reden schon eine ganze Weile. Jetzt sollten wir in Richtung Ende kommen. Ich möchte erstmal sagen, vielen Dank, Carsten. Das war sehr inspirierend. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da bist und vor allem dieses nach vorne gucken mit uns und den Hörerinnen geteilt hast.
2: Ja, super. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ihr habt ja mitbekommen, ich bin noch ein bisschen geflecht von der Messe in München und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was
1: transportieren. Ja, hoffentlich,
0: hoffentlich kommen wir auch mal auf die Messe, Alex. Ähm, Carsten, wenn die HörerInnen dich ähm, erreichen wollen, dann finden sie dich zum Beispiel auf Twitter ne? unter Pfeiffer
1: Carsten.
2: Ja, da haue ich ab und zu mal einen Fred raus. Ja.
1: <lacht> genau, wir sind auch auf Twitter unterwegs, wolf wolf.wpschill. Ich bin rot-kohl und auch auf Mastodon findet man uns. Ansonsten, wie schon gesagt, am Anfang der Folge, wenn ihr noch Feedback habt oder Fragen, Lob, Kritik, Anregungen zum Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an fossilfrei.de.
0: Witzigerweise hat noch niemand gesagt, ihr seid zu lang. Also entweder hören die Leute nicht bis zum Schluss zu oder... Ja, oder die, die uns
1: halt, die halt das gleich sehen im Podcast-Player, eine Stunde. Dann, ich glaube, heute ja, haben wir wieder einen längeren Rekord aufgestellt. Ähm,
0: oh. <lacht> 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 Hoffentlich war es trotzdem informativ. Ja, uns hat es viel Spaß gemacht. Und ihr könnt uns natürlich auch, ähm, falls es euch denn gefallen hat, äh, uns natürlich auch liken oder abonnieren im Podcast-Player eures Vertrauens. Genau.
1: Damit... Vielen Dank und bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss.